0: Dragi prieteni, ne aflăm din nou în minunatul decor al Sfântului Athos. Suntem la Chilia, intrarea Maicii Domnului în biserică din Schitul Lacu. De data aceasta, alături de Părintele teologu. Părintele Teologul este deja uh, foarte cunoscut uh, publicului nostru, uh, prin uh, multele gânduri frumoase pe care... Uh, Sfinția sa le-a adresat prietenilor, nu doar ai noștri ci prietenilor chiliei și prietenilor care o cinstesc pe Maica Domnului. O să avem de această dată o discuție mai tehnică, însă vă pot asigura de la acum că ceea ce vom discuta, vă privește și ne privește. Tema de astăzi o temă reuni generic în felul următor. Suntem pe cale să fim asimilați de tehnologie. Acum, în foarte scurtă cuvinte, o să trasez așa un cadru al discuției noastre, pornind de la o realitate. Avem darul ăsta de a alerga după confort. Ne place să uh, simplificăm lucrurile. Cel puțin în ultima sută de ani am reușit să, uh, să creăm un, un, mediu pe care, un mediu în care omul nu a mai uh, viețuit niciodată, evident, prin prisma confortului. Am generat o tehnologie pentru a ne ușura viața, dar și pentru a ne asigura un confort din ce în ce mai mare. Și iată că în clipa, în clipa istorică în care avem această discuție, suntem pe cale de a fi tocmai asimilați de ceea ce am creat pentru a ne produce, zicem noi, mai bine, mai ușor, mai simplu. Unde am greșit? De ce am ajuns în această situație absolut incredibilă?
1: Da problema cea mare este că noi nu știm de fapt ce este binele. Cei mai mulți dintre noi nu știu deloc ce înseamnă binele. Unii dintre noi spun că binele este Dumnezeu și este adevărat. Dar avem o imagine foarte vagă de ce, sau mai bine zis cine este Dumnezeu de fapt. Și din cauza asta, având o imagine greșită despre bine, Înseamnă că avem o imagine greșită despre țelul nostru și de aici apar problemele. E, Dumnezeu este Tatăl la tot iubitor, este a tot puternic, a tot și a tot iubitor. E, în clipa în care Dumnezeu a lăsat-o steneala, a știut foarte bine de ce a lăsat-o. E, pentru că omul, prin căderea sa, a, a devenit victima influențelor, și, deci, victima plăcerii, din cauza asta, Dumnezeu a lăsat pe Pământ o stăneala, astfel încât să ne menținem echilibru. Noi, datorită faptului că am pierdut această e, cunoștință despre echilibru dintre o stăneală, dintre durere și plăcere, e în mod necesar. În clipa în care ne îndreptăm să facem e, o viață, să ne asigurăm o viață bună, între ghilimele, adică o viață plină de plăceri, în ce respectivă bineînțeles că ne pierdem echilibru și, de fapt, ne pierdem libertatea. Vezi că astăzi foarte multă lume se luptă pentru libertate și se simt asupris de către guvern, de către multinaționale, de către celălalt, celălalt nu e adevărat. Oamenii sunt bineînțeles că există <coughs> forțe, aceste forțe, dar, în primul și în primul rând, oamenii sunt, sunt asupris de către dorințele lor de către dorințele lor. Și atunci, ca și o încununare, ca și o, o rezultantă a acestor dorințe de plăcere, avem toată această societate, bineînțeles, în care tehnologia este făcută pentru a plăcea, deci pentru a-l înrobi pe o. Din cauza asta e, n- suntem asimilați, cum ai spus, termenul nu este foarte corect, mai bine zis, ne predăm noi robi a, a, acest, acestei cârgile acestui sistem pe care noi și l am creat. Deci noi, pe baza e, inteligenței noastre, pe baza libertății noastre, ne vindem însă și libertatea acestui sistem, datorită de faptului că avem o imagine falsă, cu spuneam despre ce înseamnă binele. Binele nu înseamnă e, un în discuția noastră, vine, nu înseamnă plăcerea, ci înseamnă mai degrabă libertatea ca și echilibru dintre plăcere și, cum spuneam, ostenială. Pentru că osteneala nu înseamnă neapărat să sapi. Da, sigur, ok. Osteneala înseamnă deschiderea față de celălalt. Osteneala este jertfa, este, este iubirea față de celălalt, ascultarea iubitoare față de celălalt. Ei, în clipa în care îți faci un sistem astfel încât să te înglodezi în plăcerea egoistă a ta, adică ce mănânc, ce văd, ce aud cu ce îmi umplu mintea, în clipa respectivă, bineînțeles că de rob propriile tale himeră. Propriile tale,
0: tale Ați răspuns foarte frumos și foarte adecvat, să spunem, unei realități care în care, foarte frumos spunea cineva că dușmanul binelui este mai bine. Iar noi, mergând pe această idee în care ne dorim mai mult, în sensul unei satisfacții satisfacții senzoriale nesfârșite, ceea ce este imposibil, reușim să, să generăm o relație de dependență. Suntem în zona adicțiilor. Suntem în, în sferă, am intrat, nu acum, am intrat de mulți ani, într-o patologie socială în care tinerii și nu numai, deja și vârstnicii, vârstnici înseamnă, să spună, persoane trecute de 50 de 60 de ani, nu se mai pot dezlipi de diverse Devești centri și de, de, de plăcere. Televizor calculator, telefon și al jocuri și așa mai departe. Și atunci în acest context în care e, spuneam că suntem asimilați, evident, am forțat puțin dar, terea, ră, ră. E, ne-am lăsat înrobiți, dar ne-am lăsat înrobiți exact de ceea ce ar fi trebuit să lucreze în folosul nostru, pentru că nimeni nu este absurd să critique tehnologia. Noi doar spunem Orice lucru, orice lucru este
1: neutru. Ceea ce este rău sau bine este întrebuițarea. Este Cum, Cum o folosim? Cum o folosim, bineînțeles. Pentru că răul provine din libertate. De ce? Pentru că răul este lipsa binelui. Este o distorsiune în modul de a vedea, nu? De a gândi. Toate ființele raționale cred că fac binele. Deci toți credem că facem bine. Atâta doar că Imaginea noastră față de bine este mai mult sau mai puțin distorsionată. Și oamenii care fac răul, cum s-o noi că fac rău, ei cred că fac binele. Din cauza asta este imperios necesară legătura vie și legătura adâncă și legătura corectă cu Dumnezeu, astfel încât să știm ce este bine de fapt. Și de cauza asta trebuie să știți că biserica accentuează, întinde pe credință, pentru că dacă omul nu are credința corectă, nici nu poate să facă binele adevărat și deci din cauza asta naște o mulțime de, de distorsiuni existențială, o mulțime de reverberații din cauza răului pe care îl face fără să-și dea seama că face răul, nu. Până și diavolul crede că face, <coughs> să zic așa, face binele, că așa trebuie să fie, că eu știu mai bine, că de ce să mă supun eu la Dumnezeu și toate astea. Și din cauza asta diavolul nu se poate păcăli a zis un nu se poate pocăi. Și la fel, toți oamenii cum spunea, insistă în părerea lor, crezând că fac, că fac binele. Dar oameni au acest mare, mare, mare dar de la Dumnezeu, dar o pocăință. Adică își pot schimba optica, se pot pocăi. Adică stai puțin că totuși am greșit. Eu nu pot să facă treaba asta, nu poate să facă treaba asta. Dar, datorită tehnologiei și datorită, de, cum spuneam, ce mari plăceri, omul se pocăiește din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu că spune Stai puțin, păi eu sunt foarte bine, sunt plin de plăcere, sunt foarte, hai să zic, giftuit din punct de vedere existențial, nu? Atunci de ce să mă pocăiesc? Că sunt bine. Cu toate că înăuntrul lui conștiința îl mustre că nu este bine, că nu este bine. Dar datorită faptului că o vede în, 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 în afară că, vezi, Doamne, are o mulțime de plăceri, din cauza asta e, el totuși nu se poate pocăi și rămâne rob, rămâne rob acestor plăceri în roba acestor plăceri, care sunt de fapt niște pseudo plăceri care nu își au uh, corespondent în realitate. Sunt niște plăceri uh, virtuale. Care e vorba de o reacție chimică care se întâmplă
0: cău său. Ați pronunțat un cuvânt important pentru următoarea întrebare și anume virtual, spațiul virtual. Asistăm cu foarte multă uimire și de la un fenomen. Oamenii evadează în spațiul virtual. Semantica acestei construcții este ciudată, pentru că nu poți să evadezi din ceva ce se desfășoară într-un plan uh, imaginativ. Deci, da. deci tu, retrag... care existi, tu care există exact. nu poți să evadezi din ceva care nu există. M- mă proiectez <laughs> în ce? În vis? Da. Totuși, spunem că asistăm la un fenomen clinic, patologic, în care oamenii se retrag cumva în această zonă în care Folosind o, un srogat, cred că își împlinesc multe dintre dezideratele vieții și cumva consumă acel drog de care spuneați și noastră, care uh, nu doar că îi oferă o, o satisfacție falsă, ci pur și simplu îl înfundă și mai mult într-o într-o stare care nu este nici reală, firească pentru el ca om, nici virtuală. Este undeva între lumi, mergând așa, forțând lucrurile și acceptând că spațiul virtual poate să constituie vreodată o lume, ceva. Din alt punct de vedere, trebuie să ne aducem aminte și să, să, să fim permanent atenți la... la un avertisment pe care Sfinții Părinții îl transmit permanent și spun în felul următor că imaginația este punctea dracilor. (gură) Ori spațiul acesta imaginativ pe care noi ne proiectăm ca fiind lumea virtuală, poate să fie cel puțin parazitată cu influențe dintr-o zonă demonică în sensul cel mai propriu al cuvântului. Înțeles, înțeles,
1: înțeles. Acum... Această evadare în virtual provine din faptul că noi, de fapt, toată planeta, toată planeta, trebuie să știi că absolut toată planet, toată omenirea de la Adam până astăzi, caută Raiul. Caută Raiul. Atâta doar că cei mai mulți dintre noi îl căutăm acolo unde nu e și îl căutăm cum nu trebuie. Asta este problema cea mare. Și din, din, din această căutare după Rai, e, într-un loc în care nu este, pe baza imaginației, care imaginația, în limba greacă, deci în patristică, în limbajul Sfinților Părinți, termenii sunt mult mai exacti, acum o să încerc cumva să, să traduc în românește. Una este puterea imaginativă a omului, pe care omul poate să o folosească corect, sau să poate să o folosească distorsionat, și această folosință distorsionată a puterii imaginative a omului este, este, într-adevăr, eh, puntea dragilor. De exemplu, o folosire corectă a puterii imaginative omului este, de exemplu, imnul acatist. Da? Eh, după cum știm eh, icosurile, strofele, hai să spunem în termeni așa, mai laici, strofele imnului acatist reprezintă un dialog, niște dialoguri care, de fapt, nu au existat. Dar aceste dialoguri, pentru că sunt foarte folositoare de suflet, au fost imaginate de către autorul necunoscut, un Sfânt foarte mare, sau Bun Dumnezeu știe cine a fost, unii spun că Sfântul Roman nu l spun alte persoane, așa, au fost imaginate către acest om sub răurirea lui Dumnezeu, la da, luminare de Dumnezeu, mintea, mintea autorului a plăzmit acest lucru, ca să ne către Dumnezeu. E, același proces se întâmplă și sub pseudo-luminarea diavolilor. Pentru că și diavolii sunt, uh, ființe raționale, sunt tipuri de minți, nu toți îngerii, de fapt. Așa. Uh, tipuri de minți rău intenționate, cum spuneam, cu, deci cu un bine distorsionat. Și în clipa în care omul dorește să caute raiul, se îndreaptă către rai, este distorsionat și deci merge neand. Și din cauza asta își creează raiuri, paradisuri, care se văd foarte bine, în special în jocurile electronice, așa pe calculator, mai ales în jocurile moderne și mai ales în într-un tip de jocuri, nu știu cum să descriu pe poate că oamenii o să înțeleagă, Mă refer la first person shooters. Deci sunt jocuri în care tragi cu pistolul, dar nu te vezi pe tine, ci vezi doar ce vezi tu. Da? Niște jocuri imersive în care tu ești, de fapt, într-o lume a ta, dacă dorești, într-un pseudorai și acolo îți, îți descargi, de fapt, toate patimele, îți împlinești toate patimele și lucrurile se pot ajunge la niște la niște, cum să spun, niște, niște nivele foarte, foarte periculoase. Îți aminte de cazul unui coleg, care un, nu i coleg, un cunoscut, un frate care la un moment dat se juca într-un joc, așa, era chiar un joc în care e vorba de simularea vieții lui, da? Și cum se juca, ajunsese la un moment dat la un social, la un nivel social, și la un moment dat. Era cu o altă persoană, bineînțeles, e vorba de joc, în, în joc și a vrut să îmbrățișeze persoana respectivă, în joc, da? Și datorită unei greșeli de pro- programare din jocul respectiv, în loc să îmbrățișeze persoana respectivă, i-a intrat mâna lui, mâna virtuală, a intrat prin fața, deci prin echipul celuilalt, pentru că după cum unii dintre e, cei care ne urmăresc știu, de fapt nu există, este vorba de o, o pânză, un mesh se numește, în specialitatea și a trat mâna prin, acest, prin această pânză. Și, în respectiv, am a făcut cu nerviul. Acest cunoscut a făcut cu nerviul, i-a venit plângând la mine la birou, cum spus de treaba asta, pentru că, de fapt, el era atât de imersat în această realitate virtuală, că pentru el devenise realitatea adevărată, devenise realitatea concretă pentru el. Înțelegeți cu toate că ea nu exista decât în mintea lui și, bineînțeles, pe ecranul monitorului pe ecranul e, din față lui. de
0: aici, cum știm, foarte bine și psihologii și psihiatri atrag atenția că aceste persoane care sunt din ce în ce mai numeroase au foarte mari probleme de adaptare în viața reală, devin uh, aproape greu, de, de ce? inadaptabil și greu sociabil, nu, nu mai relaționază cu oameni.
1: Da, pentru că ei trăiesc, cum spuneam, trăiesc, într-o altă lume, se pregătesc, să adaptează unei alte lumi, care ea de fapt nu există. Deci, dacă tu ai fi cu ei în lumea în lor, de exemplu, într-un first person shooter, ai vedea că ei știu să împuște niște personaje virtuale mult mai bine decât tine. Sunt mult mai adaptați, au niște reflexe mult mai rapide. Da, însă lumea, lumea reală este alta. Este lumea aceasta a noastră, a iubirii, a, a relaționării, a, 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 a e, e, relației interpersonale, a persoanelor. Ei, și aici respectivi, pentru că nu au, nu au exercițiu, hai să spun așa, nu au politețea, nu au pregătirea pentru această lume reală, pentru că și-au, și-au dedat toate puterile în lumea virtuală, din cauza asta aici sunt, cum spune, sunt neadaptați și din cauza asta suferă foarte mult, pentru că, dar atenție, cele două luni nu sunt egale. Una există cealaltă nu există. Și el este, de fapt, o persoană reală indiferent dacă vrea să evadeze într-o, într-o lume virtuală. A, și un alt lucru, e, chiar apăreau, apăreau niște lucruri fenomenale despre spovedere și mai departe când oamenii, cred, mai ales tineri, se credeau pe sine și că ei sunt, ei sunt personajul din jocul respectiv. Pentru că jocurile, mai ales jocurile de top de astăzi, nu știu dacă știți, au un, au un buget și ca și costuri, și ca și venituri, nu mai mare decât Hollywood, deci sunt adevărate luni și acolo, bineînțeles că e vorba de o creștere a caracterului și mai departe și el începea să se creadă și la spovedanie, da? de deci la spovedanie, nu așa într-o discuție cu el, el se credea personajul respectiv și îmi spunea ce o să facă el și ce face el și a făcut el, și a făcut el, mai departe. Deci vorba de niște lucruri foarte, foarte periculoase pe tema asta. Pe de altă parte, când ieșea din joc și se, se trezea în lumea aceasta, era total inadaptat. Nu recunoștea. Nu recunoștea și numai atâta. Cum spuneam, nu e vorba de alegere pentru că e, sufletul este real și simte singurătatea. Simte că e, lumea, lumea virtuală nu poate să-l împlinească pentru că lumea virtuală este de fapt doar cum spuneam, ceva care se întâmplă în creierul lui și plăcerea respectivă este o plăcere provocată de o chimice. chimică. Da? Să un cu dopamine, serotonină și toate astea. Așa. Și datorită faptului că nu are o, această plăcere și această lume, nu are o reprezentare în real, apar, apar niște probleme foarte, foarte, foarte mari la nivelul creierului, care nu poate să, nu poate să relaționeze, să, să rezolve cele două probleme, și apar boli de nervi. Boli de, nu poate să rezolve cele două planuri, și apar boli de nervi. Ca și în cazul uh, uh, marilor patim ale, ale părții logice a, a, a omului e vorba de mândrie și de slavă de șoate. Când vorbim de mândrie, când vorbim de slavă de șoate și când vorbim de evadarea în, în, în virtual, dacă astea nu sunt tăiate cum să spun, din, din rădăcini și, și din timp, vom ajunge să nebunească, la propriu. Deci vorbesc de spitala de Neboni, de, de nebuni. Și atunci, omul e, e efectiv, se spune în popor că este visător. Da, dar este cu mult mai mult decât acestea.
0: Bine, este, noi asistăm și la un soi de ipocrizie generalizată în rândul comunității științifice care ar trebui să intervină. De ce? Pe de-o se discută despre acest fenomen, însă, la modul real, cu excepția unor clinici de detoxifiere virtuală, care au apărut deja în Anglia, în Statele Unite, nu se face o educație nici în școală, nici mai târziu, în sensul unei bune și sănătoase utilizări a acestor dispozitive. Mm-hmm. Sunt specialiști care atrag atenția, însă sunt puțini și încă nu sunt în, în poziții în care să aibă uh, posibilitatea de a decide, de a genera programe de școlare în sensul ăsta, da. Da. Ce facem? <laughs> Ce facem? Da. Uh, da tine toate,
1: trebuie să știți că e vorba de, cum spuneam la un moment dat, și de foarte mulți bani mijloc, și de un proces foarte, foarte complex. Pentru că dacă omul este atacat prin durere, deci vedem pe comuni- în vremea comunismului și așa mai departe, omul se fărește. Desigur că dacă durerea, dacă o presiune este foarte mare, atunci oamenii mai cad. Nu este bine, dar da. Din în care însă cu plăcerea, este foarte greu să te, să te opui. Și din cauza asta este nevoie ca omul să aibă conștiința, cunoștința plăcerii cele adevărate. Deci omul nu poate să trească fără plăcere pentru că este chip și asemenea lui Dumnezeu. Problema cea mare, încă o dată, cum spuneam puțin mai înainte, este problema de distorsiune. Deci, dacă omul nu are, cum să vă spun ceva, țin minte, țin minte un articol fenomenal, nu mai țin minte unde l-am citit, dar fenomenal în în care era vorba de un mare om de știință, unul dintre cei mai mari medici specialiști în problema detoxifieri, în problema drogurilor. Și acolo el își spune rezultatele unui studiu pe care a făcut zeci de ani, la propriu, zeci de ani, pe foarte mulți, zeci de mii de oameni, dacă țin bine de minte, deci o cifră foarte, foarte mare, așa, cu o echipă foarte mare de, de, de cercetători pe care își permitea omul, în care spunea, deci, concluzia a, un, a tot, acest articol, care era un articol foarte, așa, frumos și foarte complex, să nu spunem detalii, era faptul că singurul lucru care era eficace în tratarea uh, dependenței de droguri și uh, jocurile de calculator bineînțeles că sunt o formă de droguri chiar o formă foarte serioasă de droguri singura terapie eficace este ideea de divinitate ideea de divinitate deci numai în clipa în care omul are conștiința faptului că există o, o plăcere absolută, o plăcere personală absolută și veșnică pe care el, cu chipul întunecat al lui Dumnezeu din el, întunecat din cauza păcatelor, o întrezărește, dar nu știe unde se află, dacă omul însă conștientizează faptul că este veșnic și că este vorba de rai, rai nu ca și o grădință așa cu, eu știu, cu milușii care și de multe acolo, flori, și multe flori, da, cum avem și în jurul nostru, Și întrebarea în care omul conștientizează această plăcere ca și împlinire a perfecțiunii persoanele veșnice. În clipa respectivă, omul lasă toate celelalte. Dacă nu, omul, în disperare de cauză, va cădea într-o anumită plăcere. Eu știu, sex, avere, putere, ceva, jocul pe calculator. Deci, sau Hristos, sau haos. Una din două. Deci prezența, prezența Dumneze- lui Dumnezeu în cotidian este o prezență capitală. Deci nu este vorba de, de o alegere. Nu da? spuneam la un moment dat, când puțin mai înainte cu tine, eu am, mă rog, să nu spun detalii din, din informatică, pentru că poate că e, spectatorii noștri nu știu foarte mult, dar spun așa ce se cunoaște. Am, am fotografiat foarte mult, am video, foarte mult cu Canon, după care cu Sony, după care cu Nikon și chiar și cu celulare. Aici este o probabilitate de alegere, deci sigur că eu am o anumită preferință, dar trac și, și cu și cu alta, nu e o problemă. În clipa în care însă nu ești cu Dumnezeu, ești în moarte, ești în dezintegrare. În clipa în care te unești cu Dumnezeu, ești integrat, ești unit cu Dumnezeu, devii o persoană, devii cineva, devii o personalitate. Dacă, dacă ești despărțit de Dumnezeu, devii o personalitate pentru că Dumnezeu este izvorul existenței, Dumnezeu nu este șeful nostru. Da? și vezi că Dumnezeu este, 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 este entitatea, este comuniunea interpersonală pură care ne dă cea mai mare libertate să facem tot ceea ce dorim noi dar, din păcate, noi folosim foarte prost această, această libertate, astfel încât să ne, să ne vindem libertatea, pentru să-și libertatea noastră, devenim subjugați acestor mari centri de plăcere care ne generează aceste, aceste lumi virtuale, aceste distorsiuni în, în, în în perceperea realității. Și așa, din cauza asta, cum spuneam, dacă oamenii nu sunt, cum spune, dacă lucrul ăsta nu este oprit, să ajunge, ajunge la niște deviații enorme. Apropo, sunt niște jocuri massive multiplayers, cu foarte, mulți, cu foarte mulți jucători, așa, pe în rețe. și în rețea. Pe rețea da, da, da. Extrem de vastă. Extrem și aceste jocuri țin luni de zile. Țin luni de zile dintr-o mulțime de motive, așa. Și în care e, tinerii e, amenințau cu sinuciderea, sunt niște cazuri în Japonia foarte documentate, amenințau cu sinuciderea pe părinților că e, de, nu care cumva se scoată din casă, din camera, până nu știu în jocurile. Și gândiți-vă, deci dacă mai demult, în, nu numai neamul românesc, în toată lumea, deci copilul în clipa în care tata și mama care crescusă și se pentru el, în bătrâneau, copilul trebuia să-i ajute, să muncească la câmp, să aducă bani acasă, să... ca oamenii îmbătrâneau. E, acum, bătrânii își întrețin odraslele care stau efectiv în cameră și nu fac nimic altceva decât mănâncă și se joacă.
0: Ca să-și
1: termine jocul. Ca să-și jocul. Da. Și, bineînțeles, ce o să câștige? Nimic. Niște puncte sau o să câștige ceva. Deci o să câștige un, 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 af, un
0: Cred că ar trebui să spuneți despre ce va pierde, da. pentru că este evident că de câștigat nu va câștiga nimeni. Da, Dacă câștiga, game over. Adică, dacă câștiga faptul că e, jocul s-a terminat. Și
1: nu știe săracul, nu știe sărmanul, că reality is game. Adică realitatea este jocul nostru. Deci noi trebuie să jucăm acest joc al realității, ca să vorbesc în aceeași tehnologie, astfel încât să învingem, aici, pe pământ, deci să învigem de realitate să devenim mai buni, să vă devenim mai buni, pentru că, de fapt, tot acest pământ, deci pământul, toată planeta noastră este, este o arenă cosmică în care e, toți îngerii, Dumnezeu, toți sfinții se uită la noi din tribună, să zic așa, cum ne luptăm ca niște gladiatori să devenim mai buni, să devenim mai buni și în care și în clipa în care un om reușește să devină mai bun, în clipa respectivă toate acești îngeri de care este plin Cosmos și toate aceste sfinți de care este prin, prin tot Universul se bucură cu o bucurie mult mai mare decât în clipa în care, eu știu ce să zic, cineva câștigă o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Asta este, este un, un, o, un joc și o luptă extraordinară, mult mai frumoasă, care ne împlinește extraordinar de bine și cu mult, mult deasupra tuturor jocurilor care încearcă să stimuleze într-un mod cu totul și cu totul superficial o realitate care depășește orice orice închipuire a
0: unui mință întunecată. Sunt uh, suficienți sociologi, chiar și în țara noastră, care atrag atenția asupra altui aspect. Și anume omul a devenit, a devenit uh, într-un timp scurt, vorbim de zeci de ani, o creatură, o ființă protezată, Tehnologic. vorbim. Suntem dependenți de mijloacele de transport, nu mai putem fără ele, de mijloacele de comunicație, de proteze, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Mâini, picioare vorbim despre transplant de organe, despre generarea de organe artificiale. Am ajuns să discutăm și nu să discutăm la modul viitor ce va fi ce este, despre... Uh, Transhumanism. Ad- transumanism, despre acele uh, microcipuri care îi pot optimiza uh, capacitățile cognitive și fizice ale omului, îl pot îmbunătăți în sensul ăsta, însă uh, nu se discută deloc uh, despre cost, cu ce cost și până unde poate fi omul îmbunătățit tehnologic, pentru că încercam să păstrez această uh, Provocarea răspunsului pentru final, însă o atașăm aceste idei, omul niciodată, cât de mult va crede că se poate îmbunătăți, nu va putea să fie decât ceea ce este. E, da și nu. Omul, omul, omul
1: poate să se îmbunătățească la nesfârșit și acesta este chipul lui Dumnezeu în el.
0: În sensul duhovnicesc. bineînțeles. Eu mă refer la, la cel
1: tehnologic. Nu, 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 nu. Direcția este greșită. Adică, apropo de proteze, au apărut primele avioane, știm, Traian au Aurel cu Frații Wright și așa mai departe, da? Și, ținte, citeam la un moment dat despre primul avion de pasageri, era vorba de un francez care făcuse, care făcuse, nu are importanță numele, așa. și scria în, în descria tehnică a acestui avion, primul avion de pasageri e, și capacitatea era pilot plus pasager. Da? astăzi avem avioane cu 100 de pasageri în ieri. și dacă avionul respectiv mergea la 10 de kilometri pe oră astăzi avioanele merg la 100 de kilometri pe oră, avioane de pasageri bineînțeles uh, sigur, Concord și Tupolev 140 au fost de retrasă dar avioanele militare ajung la așa sfinții nu au fost așa sfinții au dispărut de aici deci dispare de locul să pare apare acolo instantaneu, instantaneu. Și fără, fără, fără cherosen, fără ulei, fără piste de aterizare, decolare, fără nimic. Deci direcția este greșită cu aceste proteze. Omul, în clipa în care ajunge la Dumnezeu, în clipa respectivă, când cineva are nevoie, pac, dispare aici, apare acolo. Înțelegeți? Țin minte cazul unui, unui părinte, acum vine muncă, chiar din Sfântul era care... Uh, el dorea în fiecare an, nu dorea, chiar făcea treaba asta, dorea și chiar făcea, în fiecare an să meargă de Sfântul Dumitul la Sfântul Dumitul la Salomit, pentru că Sfântul i-a făcut să mare bine, îl vindeca de o boală de un cancer, așa, și în fiecare an, în fiecare an mergea la, mergea la, la Sfântul Dumitul la Salomit. Deci, într-un an n am putut să facă treaba asta, că a fost uh, Fortunul pe Mare și s-a oprit, uh, cum spune, s-a uh, fost Sfântul Dumitul. Da. Bun. Și, în ciuda așteptării să facă sfântul pentru ajută-mă cu mine. Ia, i-a scăpat din criale și s-a d-a trimis toate salariile, deasupra. Deci, astfel, astfel se rezolvă lucrurile. Înțelegeți? Sfântul Pais, vă spunea despre, despre cei de la noastră care, mă rog, au zis el că vă fusese pe lună. Știți deci ce, plătea Sfântul Pais? Câți, câți bani au cheltuit, cât combustibil au cheltuit, câți oameni au, așa. Și pentru că ajunge foarte simplu, cu puțin smet și puțin rugăciune. Înțelegeți? Sfinții au niște experiențe pe care noi oameni nici măcar nu ne putem imagina. Și din cauza asta, așa, provoși de microcipurile astea, din și așa mai departe, în care oamenii încearcă să, nu să spun, încearcă, de fapt, care este ideea lor. Ideea lor este provine din faptul că intercomunicarea între om și dispozitivul electronic este foarte îngustă. să se numește lățină de bandă o dălățime de, de bandă foarte îngustă, pentru că noi continuu tastăm lucrurile și încercăm prin tastarea, deci prin text, cumva să ne exprimăm gândurile. Deci, ei voresc, doresc să, să lățească această lungime de bandă și, deci, să comunice mult mai direct și mult mai rapid cu instrumentele, cu dispozitivele electronice. Bun, dar un sfânt. un sfânt binecuvântează uleiul și se mulțește. Un sfânt, ce să zic, se roagă pentru ceva și lucrurile respective se întâmplă. Deci nu, nu este vorba nici de, nu e nevoie nici de dispozitiv, nu e nevoie nici de timp, nu este nevoie de absolut nimic în clipa în care omul se apropie de Dumnezeu. Și calea corectă nu este prin proteze, ci este direct cu Dumnezeu, pe plan duhovnicesc. Că pentru, că pentru o ființă rațională, om înger, este un dat, bine, nu și ne necăzuți, dar este un dat să supună materia. Nu în sensul că, cum spuneam, prin proteză, ci în sensul că a materia. Și eu la, vre- la ora asta mi-am ridicat mâna. Deci, sufletul meu a supus materia. Pentru că numai că am vrut și mi-a ridicat mâna, înțelegeți? E în, în care omul iese din păcat, poate să facă treaba asta, cum spuneam, Mântuitorului și cu muntele de acolo, tonul, care Domnul, întrește-te, spune? Pui, te puțin mai încolo și nu trebuie să se mută. Bineînțeles că nu se fac asta de minuni, pentru că asta este circ, nu e nevoie. Dar asta este calea. Este calea deci deci, bun, sigur, tot respectul pentru oamenii care vor să facă bine, așa mai departe, dar nu se ajungă niciodată la niciun rezultat e, e, esențial, decât mai sigur, da, ok, medicină sau așa mai departe, dacă vor să îmbunătățească, e, cum să spun eu, o, e, îngrijirea medicală a oamenilor, care, în nota ben, acești oameni, noi toți, suntem sub păcat. Deci niciodată să nu avem, pentru că apare acest, apare acest entuziasm, că prin tehnologie o să reușim să rezolvăm problema umană. Nu prin tehnologie
0: o să rezolvăm problema umană, ci prin sfințenie. Prin Fie foarte, foarte... S-s că suferința, n vrea să intrăm foarte mult în acest subit, dar poate doar să suferința nu este pedeapsa lui Dumnezeu, este cu totul altceva. Este Bine, o s-a-s. cale prin care omul... Și se de, poate optimiza. Bineînțeles, și-am spus la început că
1: echilibrul dintre plăcere și durere e, e, constituie libertatea umană, du- duce la libertatea umană. Și în clipa în care omul, deci principala cauză a durerii, nu singura, dar principala cauză a durerii este faptul că omul devine rob, adică se lipește de păcat, devine rob păcatului și atunci alegea duhovnicească ca să asigure libertatea, prin iubirea lui Dumnezeu să asigure libertatea omului, generează durere. Deci în clipa în care un om plătește un caz sau este bolnav, înseamnă foarte probabil, nu totdeauna, dar foarte probabil, că există păcate în perioade. Păcatea în cauza asta se generează durerea. Nu este vorba de, de o pedeapsă la Dumnezeu. Deci dacă eu, pentru că îmi place foarte mult înghețată, mănânc în continuu înghețată, nu înseamnă că mă pedepsește Dumnezeu că bă, sunt cu gâtul în <laughs> da? Ce vorba... Eu fac chance... Exact, da. Da, ies yes, yes, din, din modul corect de a fi. Asta e păcatul. Păcatul este distorsiunea, adică ieșirea din modul corect de a fi.
0: Și din modul corect de a fi. Acum, sunt, mă tot uit pe aceste pagini, sunt multe întrebări, toate venite de la prietenii noștri. Am încercat să facem cumva o sinteză. Da. Probabil cu altă ocazie o să le dezvoltăm pe toate. Aș mai avea o singură idee pentru da, da. acest dialog, și anume. Uh, avem oferta tehnologiei, la modul general. Uh, Dumnezeu, la rândul ne-a prezentat de la bun început oferta sa, și anume mântuire, sfințire, pe care oricine o poate atinge dacă își dorește cu adevărat. În acest context, dacă omul modern, omul tehnologizat, Omul cu alte aspirații, progresiste mai ales, dorește sau gândește cumva să urmeze această cale a împlinirii doar prin creșterea nivelului de trai și, hai să spunem, atașarea lui de această fațetă a tehnologiei. El își mai împlinește amenire, Își mai atinge scopul? Ce scop propune, să spunem, această variantă de viață? Am spus eh,
1: eh,
0: toate, 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 ofere,
1: eh, toate, firmele, sau cum să spun, toate, toți, toți ofertanții, inclusiv Dumnezeu, inclusiv și inclusiv propun inclusiv toate, 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 a spus toate, 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 și toate, Adam, toate, toate, la Adam, toate, spus toate, toate, care toate, ca să toate, 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 la, rai, adică să ajungi la cunoștința binei și la conștiința de plină, e un nebraism și un trebuie să mănânci dintr-un pom. <laughs> să dintr-un pom. Deci, nu este problema care este scopul. Scopul la toți este ac- același, este e, oferirea raiului, dar ce înseamnă acest rai pentru fiecare? Nu da bene că Adam i s-a oferit raiul, în clipa în care Adam era în, deja în rai, dar i s-a oferit raiul ca și o, o intensificare a acelei acelei stări pe care el o avea în Rai. A, pentru că el, Adam, la început era, era în Rai, era cu Dumnezeu, era de plin fericit, dar vasul lui era mic. Deci nu avea cunoștința. Era ca și un bebeluș, să zic așa. Da. Și atunci de i-a spus, uite care trebuie, ca să crești, ca să te maturizezi, ca să ai deplinitatea cunoștinței, te de, de acolo și pe chestia aia. Da. La fel și toate toate celelalte oferte. Tehnologia spune că noi, tehnologia este de fapt continuarea ofertei diabolice. Adică o să ne găsim fericirea în materie. Nu o să ne ne găsim niciodată fericirea în materie. Acum, ca să lămurim puțin lucrurile aici, să nu nu se îngrozească așa, cum să spun, cei care nu urmăresc, dacă, dacă în esență, cum spuneam, această ofertă a fericirii în materie este continuare a ofertei oferte diavol, oferte diavolului către Adam în Rai, cu toate astea lucrurile sunt mult mai complexe, pentru că trebuie să ținem seama de faptul că omul este o ființă foarte, foarte incrementală și nu poate dintr-o dată să ajungă la să ajungă la la raiul adevărat, deci la raiul cu totul și cu totul duhovnicesc. Și din cauza asta are nevoie de, de, cum spune, de materie și de timp ca să ajungă această stare. Și aici, într-adevăr, tehnologia are un rol pozitiv. Ceea ce este foarte rău la tehnologie este absolutizarea ei și ceea ce este foarte rău la tehnologie este atribuirea, atribuirea unui rol mântuitor. Atribuirea unui rol mântuitor. Deci, dacă eu, cum să spun, am și am un calculator pe care îmi fac, scriu, articol, scriu un alt. Bă, o articolă, scriu una. Bun, ce asta filmare? Da, e pe, pentru. Pe, realizat prin pe, mijloace tehnologice. tehnologice
0: evident.
1: Asta este un bine. Dacă însă eu o să încep să, să am, să idolatrizez, fie și mai puțin, dispozitivul care ne filmează acum, și să, să-mi duc minte acolo, să mă gândesc la el și să vreau să nu să spun, să la țelam, pătimaj, ăsta este diabolic. asta s diabolic. E, totdeauna trebuie să știm că lucrurile au fost făcute să fie folosite. Lucrurile au fost f- f- făcute să fie folosite. Persoanele au fost făcute să fie iubite. Drama noastră astăzi este că iubim lucruri și nu folosim de persoane. O, 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 o întoarcere, o strânare a, a, a sistemului de valori. și din cauza asta, ceea ce noi trebuie să facem, trebuie întâi de toate să-L iubim pe Dumnezeu, să ne folosim de lucruri, până la punctul în care vedem că mintea noastră, că existența noastră este atrasă de lucruri. Nu trebuie să ne ducem în direcția respectivă. Și ca să putem să ne menținem această libertate, trebuie acționat și la timp, adică trebuie să avem program, deci nu o să, apropo și de asta, nu o să cum îi nu o să stau toată ziua, bună ziua, acolo, sigur că unii au meserie asta, dar în clipa în care ai meserie, totuși te dedici altora și nu nu, nu ai calculatorul ca și o, o sursă de plăcere. Dar clar, dacă este cineva și nu poate să scape de această sursă de plăcere, trebuie să micșoreze pe, pe, pe timp. De să știe, de exemplu, copilul. Da? Uh, trebuie să știe foarte clar de la părinți că o să te uiți pe calculator și numai la anumite site-uri sau numai așa mai departe între orele asta și asta. Și iarăși, dacă lucrăm pe calculator și așa mai departe, o să am o pauză. Hai să facem o pauză, să ne rugăm puțin. Să nu zicem că da, că am foarte mult de lucru și așa mai departe. Dacă facem o pauză și ne luminăm mintea prin rugăciune, o să vedem că eficacitatea perioadei de după această pauză o să contrabalanceze cu mult uh, chipurile, timpul pierdut uh, pe care l-am făcut în pauza respectivă. Deci, cum spuneam, trebuie să avem grijă să nu fim subjugați lucrul ăsta și să nu vedem tehnologia ca și ceva, ca și ceva mântuitor. Și aici, bineînțeles, este marea, mare problemă cu, cu inteligența artificială care este văzută ca și mântuitoare la ora asta. Deci inteligența artificială este o umbrelă așa foarte difuză pe niște, pe niște tehnologii, bazate pe auto-învățare, care într-adevăr poate să facă bine, dar datorită faptului că sunt văzute foarte uh, cu un entuziasm, dacă dorește, întunecat și mai ales mântuitor, poate să facă și foarte, foarte, foarte mult rău pe tăna asta. Deci cam asta cred eu că este locul tehnologiei, nu este în persoana noastră și în în societatea noastră, ci este lângă noi ca ajutor într-o parte. Niciodată tehnologia nu trebuie să, nu trebuie să împieteze relațiile interpersonale dintre noi. În clipa în care tehnologia micșorează dragostea mea în față de tine, tehnologia este rea. Trebuie să scap de ea. Trebuie să ies cu tine, să discutăm cum discutăm acum, da. sau trebuie să, să, să-mi iubesc, mă rog, da, să-mi iubesc soția, să-mi iubesc familia, să-mi iubesc copii, să și asta, dacă tehnologia împietează, deci dacă eu, în loc să-mi iubesc soția și să mă interesez de problemele ei sau a copiilor, mă uit în continuu la televizor, da, tehnologia este rea. Și este rea nu prin ținești, ci prin folosința, prin dependența mea exagerată față de,
0: față de ea. Prin utilizare. Prin utilizare. Uh, ar mai fi un subiect, dar este atât de vast încât vi propun pentru o proximă întâlnire, și-anume inteligența artificială, pentru în sine da. e o temă extrem de largă, este foarte prezentă și cu foarte multe ramificații către un viitor extrem de apropiat. Da, da. Părintele Teologul poate fi foarte ușor găsit uh-huh. pentru este administratorul paginii site-ului O Chilie Atonită, este un site relativ recent creat al Chiliei în care suntem găzduiți, Chilia, mai Maicii Domnului, în biserică. Cine dorește să aibă dispuții cu rucânsul o poate face prin această formulă tehnologică. Tehnologia, poate așa într-un dar mai fi bine să spunem că este una dintre o altă unealtă care ne poate apropia de Dumnezeu. Putem tăia pâine cu puținul, sau putem produce, Doamna Ferește, cine știe ce mari drag. Vă mulțumesc foarte frumos! Dumnezeu să te Și să ne vedem cu, Bine, cu pace și bucurie pentru toată Amin! Doamne așa! Doamne așa! Mulțumesc! Doamne aștept.